0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文学新听，本节目由喜马拉雅独家播出。欢迎收听原创严选。经过论战，在诠释的问题上取得了进步，让泡利感觉到很满足。但是在把电子自旋和不相容原理融入量子理论的主体结构方面，他却丝毫没有进展，只有让他很郁闷。此外，构建主流量子力学时采用的方程也存在局限，这些方程不符合爱因斯坦狭义相对论的要求。人们逐渐地意识到，电子自旋问题在某种程度上关系到寻找一个完全符合相对论的量子理论方程。1926年春天，奥斯卡·克莱因重新独立地发现了薛定谔波动方程的相对论版本。在经过汉堡大学理论物理学家瓦尔特·戈登进一步修改之后，这个方程成为后来人们熟知的克莱因戈登方程。实际上，薛定谔也在1926年1月发现了这个方程。不过，由于他不能做出与实验相符合的预测，所以薛定谔就把这个方程给放弃了。很明显，电子自旋成了当时研究的主要目标。1926年底，狄拉克与海森堡打了一个赌。看看在量子理论的框架下，自旋还需要多久才能够被人们理解？海森堡说至少要三年。狄拉克当时很轻松地说只需三个月。但是当三个月过去之后，问题并没有得到解决。不过早在1919 19年，狄拉克还在学工程学的时候，当他第一次听说相对论之后，他就完完全全地被相对论吸引住了。此时，他集中精力想要发现一个完全符合相对论的量子理论。他的发现同时也将解决电子自旋的谜团，但是他的发现也产生了大量远超大家预料的结果。狄拉克的性格在童年的时候就已经形成。他的父亲查尔斯是瑞士人，二十岁就离开家。一八九零年，查尔斯在英格兰西南部的布里斯托尔定居，成为了一名教师。一九零二年。保罗·迪拉克出生在家排行老二，父亲查尔斯是个专制型的家长，他觉得社交往来没有什么价值，因此除了直系亲属之外，他禁止他的孩子在外参加不必要的社交活动。查尔斯的母语是法语，现在又担任着法语教师，他只允许保罗用法语跟自己交流。他当时以为那样对迪拉克学法语有好处。后来发现用法语根本就表达不了狄拉克的想法，而相对于用英语交流，保持沉默是狄拉克更好的选择。于是，狄拉克就把自己的热情都投入到了数学当中。但是他无法将热爱的数学当做自己的职业，在父亲的严厉影响下，他在1918年开始在布里斯托尔大学攻读工程学学位。一年之后，爱因斯坦的相对论点燃了公众的热情。狄拉克也深深地为之着迷。根据媒体的报道，爱因斯坦的广义相对论曾经预言光线能够弯曲，而阿瑟·爱丁顿证实了这一点。这件事对年轻的狄拉克来说是一个启示。他继续深入的研究狭义相对论和广义相对论，后来成为了相对论数学结构的大师。英国当时正处于经济大萧条的时候，工程学应届毕业生不是太好找工作。狄拉克在一九二一年毕业，布里斯托尔大学数学系向他提供了攻读数学的机会，并且免除了一部分学费。狄拉克欣然接受。之后，他又学了两年的数学。在一九二三年，科学和工程研究部资助了狄拉克一笔奖学金，他前往剑桥大学攻读博士学位。狄拉克原本一心想研究相对论，但却被分到了拉尔夫·福勒手下做研究，这不免最初让他感到有些失望。弗勒的研究兴趣都在原子和量子物理学领域。不过，狄拉克很快就发现，对于这个新兴的领域，他也产生了浓厚的兴趣，而且有很多事可以做。弗勒与波尔以及哥本哈根和哥廷根的各个学校都有着密切的往来。1925年8月，弗勒收到了海森堡在矩阵力学上的第一篇论文清样，就随手递给了狄拉克。狄拉克对相对论依然很痴迷。此时，他也获得了量子物理学新秀的美名，这些都让他更加难以抗拒他想要寻找一个完全符合相对论的新量子理论。但在过去的两年之中，他已经失败了无数次。1927年10月的索尔维会议上，他向波尔提到了这个问题。波尔告诉他，这个问题克莱因已经解决了。狄拉克试图向波尔解释克莱因的方程为何仍然不尽人意，但是他被打断了。因为当时有一个演讲马上就要开始了，与波尔的对话虽然短，但是让狄拉克明确了一点：当务之急就是要找到一个适合的解法。从布鲁塞尔一回来，他就又投入到了这个问题的研究之中。他独自研究，处于一种相对隔绝的状态，不咨询任何人的意见。这点倒是很符合他的性格。从很多方面说，爱因斯坦的狭义相对论都是关于如何正确处理时间的问题。把时间看作第四维，与普通空间的其他三维地位平等。从这方面来看，薛定谔波动方程包含时间的版本是一个不平衡的版本。对三个空间坐标而言，它是一个二阶的微分方程，而对时间来说，则只是一阶的微分方程。从这一点来看，波动方程看上去更像是描述扩散现象的方程。空间和时间之间缺少平衡。意味着薛定谔的波动方程不符合相对论。薛定谔以及后来的克莱因和戈登都曾经试图通过创建一个包括时间在内的二阶微分方程以实现这种平衡，尽管方程达到了要求的平衡，但却遇到了很多问题，这就让薛定谔不得不放弃。狄拉克不喜欢这个方程，海森堡也不喜欢。1926年的12月21日。匈牙利物理学家约翰·库道尔在给狄拉克的信中告诉狄拉克：“泡利对二阶相对论性波动方程疑虑重重，克莱因戈登方程中也依然没有电子自旋的迹象。大家都认为相对论性波动方程对于时间来说应该是一个一阶的微分方程，这一点事关重大。至少对于波恩对波函数的概率诠释是这样的：只有当方程是时间的一阶微分方程的时候。”诠释才能够继续成立。接下来的难题是对方程进行调整，使它在空间和时间上都是一阶微分方程。做到这一步很容易，但是会导出一些模样很不好看的平方根算符，让理论物理学家都感到十分的头疼。狄拉克需要找到一个方法解决这个问题。1927年的5月，泡利在处理三个空间坐标中动量的平方根算符的时候，遇到了同样的问题。他将包含两行两列的方块矩阵用作每个算符的系数，结果相当的成功。泡利当时试图解释电子自旋的性质，这些后来被命名为泡利自旋矩阵的系数看上去应用得很好。虽然这还不算是对电子自旋的完整描述，但却朝着正确的方向迈进了一大步。狄拉克的问题是他现在必须要找一个方法解决四个平方根算符的问题。其中三个算符是动量算符，第四个算符源自一个描述电子的质量随速度的变化而变化的项。根据狭义相对论，电子的质量与它的速度有关。狄拉克最初认为，他只需要找到另外一个2乘2的矩阵系数就行了，但是他没有成功。这样的系数并不存在。2乘2的矩阵不是要找的答案。狄拉克首先是一位数学家，其次他才是物理学家。然而，摆在他面前的是一个数学问题。首要的任务是要先解决数学问题，然后再考虑这个解法的物理诠释。在反复研究这些公式的时候，狄拉克突然明白了，没有必要死守着那些用两行两列的矩阵表示的量，为什么不试试四行四列的矩阵呢？结果非常的奏效，他就将系数表述成四行四列的矩阵，让平方根算符线性化，然后继续求解方程。这就是著名的狄拉克方程，虽然它并没有预测出之前的理论所没有的结果，但却是概念上的一个巨大的成功。这就是狄拉克的发现，属于他一个人的发现。狄拉克的矩阵从形式上与泡利的自旋矩阵相同，运用这种矩阵意味着电子自旋的属性自动地表现在狄拉克的相对论方程中。把四维时空引入量子理论方程，产生了电子的第四个自由度。而这又要求需要有第四个量子数，这正与1925年11月古德米斯特和乌伦贝克提出的观点相一致。但是，无论它是什么，电子的自旋无论如何都不能理解为电子绕它的轴旋转，它只是一个纯粹的符合相对论的量子属性，在经典物理学中没有与之相对应的内容。从这一点来说，它与电子的其他属性截然不同。虽然这个诠释令人费解。但是，我们确切地知道了电子自旋产生了作用，导致了产生一个小的磁矩。这个磁矩可与外加磁场的磁力线方向一致，或刚好相反。我们可以把这些情况看作是自旋向上和自旋向下。在一个磁场中，电子磁矩的两个可能的方向产生了两个能级，用磁自旋量子数表示，产生了双直性，对应自旋向上的状态和自旋向下的状态。两个能级导致原子光谱产生了两条线。重新用狄拉克方程来描述电子在磁场中的运动，会得到与塞曼效应一致的结果，也就是说，自旋磁矩是基于经典力学预测值的两倍。就在1927年圣诞节之前，查尔斯·达尔文到剑桥访问，得知了狄拉克的研究结果，他立刻写信给波尔。告诉他，狄拉克研究出了一个全新的方程体系，这个体系在所有情况下的自旋都是正确的，似乎就是那个答案了。而且他的方程是一阶的微分方程，不是二阶。消息就这样传开，狄拉克关于量子的相对论性量子理论的论文由福勒寄给了英国皇家学会的会刊。1928年的1月2日，杂志收到了论文。然而，无奈的是，狄拉克不得不为自己的解法付出代价。使用四行四列的矩阵，意味着他手上的解是他所需要的两倍。电子自旋的动量的两个可能性方向，只是从狄拉克的方程中得出解数的一半另一半对应的是负能量的电子状态，也是用正确的相对论性表达式计算一个自由移动粒子的总能量得出的结果。负能量的解法有一些很诡异的特性。正常的正能量电子在作用力下会加速。但对于负能量解描述的粒子，随着对它施加的力的增大，它的速度会逐渐的慢下来。面对如此不合理的结果，大多数物理学家会将它视为不符合物理规律而放弃不顾，并继续只研究正能量的解。在经典物理学中，这样考虑问题或许人们还能够接受，毕竟经典物理学认为能量变化是连续性的。在经典体系中，一个拥有正能量的系统不可能突然一跃。变为处于负能量的状态之下，但是量子力学恰好允许这种突然的不连续的跃迁，因此正能量的电子跃迁到负能量的状态是完全可能的。这种情况在实验室中体现为从传统的人们熟悉的负电荷态跃迁到人们不熟悉的正电荷态，人们从未观测到这种跃迁。海森堡写信给波尔，表示相对论性方程以及狄拉克理论的不一致性让他非常的烦恼。1928年6月，狄拉克在莱比锡大学就他独创的理论做了一场精彩的演讲。但是，他跟大家一样，对如何解决负电子到正电子的这一个难题没有一点头绪。这多出来的解必须谨慎的对待，他们的确令人头疼。问题是，他们代表的是什么呢？咱们下期再说。